0: Bom dia, Padal, Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, o povo do estúdio. Bom dia a quem está nos assistindo, é, ou nos ouvindo pela rádio, ou nos assistindo nas redes sociais. Mas você sabe, menina, que eu achava que era muito mais de dois anos que a gente estava já com a Rádio. Eu pensei que a gente estava comemorando cinco anos, seis anos. Mas, Mas para sempre...
0: você também, viu, Pardal, que está aí Bom, com a gente desde, desde é o começo. Abrilhantando nossas segundas-feiras, né? Cada segunda-feira é uma aula aí que o Pardal traz para a oh, gente. Bem legal.
1: É uma honra estar aqui desde o começo. Deixa eu só falar uma coisa antes né, tá de entrar no meu tema essa historinha de prova de vida, vamos falar a verdade, é uma baita estupidez. Sabe por quê? Porque prova de vida de verdade se daria se tivesse sido colocado em prática o projeto anterior. Ou seja, toda certidão de óbito automaticamente notifica a data breve e o INSS quarto benefício. Então, não é bem prova de vida... O que a gente tinha que fazer era organizar direitinho a prova de morte, entendeu? Não a prova de vida. Ou seja, quando o óbito é estampado, ele tem que imediatamente entrar no data Não precisa nem servidor olhar aquilo lá, entendeu? É o computador, é o programa que faz. Na hora que pintou lá, olha aí, fulano morreu. Corta! E pensionista tem que requerer, tem né? aquela história toda, né? Então, sabe... Vamos, vamos e venhamos. Esse negócio é de prova de vida é, na verdade, uma comprovação de ineficiência, de incapacidade e de omissão. É preciso resolver isso de verdade, não essa palhaçada. Em todo caso, por enquanto, é isso que vai acontecer. Bom.
0: O tema de cidade. hoje, Pagão, é... Ah, Deixa eu só anunciar o tema que está aqui, está aqui, está aqui bonitinho, né? Né, como você vai falar como ficam as aposentadorias pela média da, vi, de, da vida toda com o julgamento do STF. Você vai falar se tem alguma regra aí de transição. Explica para o nosso ouvinte e internauta.
1: Vamos lá. Primeira coisa importante. Na sexta-feira, eu passei o dia inteiro montando a tese, montando a discussão para hoje e o tema para a minha coluna, né, que foi publicado hoje. Mas eu não conseguia terminar aquela porcaria porque não acabava a votação. No final das contas, a votação do STF deu 5 a 5 e o Alexandre de Moraes pediu vistas. Ou seja, o processo está suspenso de novo. Por um lado dá uma baita raiva, por outro lado é um espaço para a gente discutir. Não é um espaço para a gente bater no erro. Por quê? Porque o que está acontecendo é que o INSS, nesse caso, só se defende com mentiras. É um monte de inverdades que estão sendo colocadas nesse debate no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, qual é o rebubu, qual é a história em si? É simples. Em 1999, vem uma lei 9876 e muda a base de cálculo dos benefícios. Enquanto a base de cálculo antes eram os três últimos anos de salário, a base de cálculo passou a ser os maiores salários que representem 80% de todos, desde. Ah, aí vem a grande discussão. A regra, em geral, diz 80% de todos os, os salários, de todas as contribuições da sua vida. E aí veio uma regra de transição. Vejam bem, o que a Lei 9876 diz é que a base de cálculo são os maiores salários que você teve representando 80% de todos, de toda a sua vida. E aí veio a regra de transição. Só uma coisa importante. Pessoal, o que, que é regra de transição? É simples. Aquele sujeito que na hora que a lei mudou já tinha completado todas as exigências é direito adquirido, não se discute. Aquele que entra no sistema depois que a regra mudou, é regra nova, não se discute. E aquele que já estava no sistema, mas não tinha completado ainda as exigências o direito ao benefício. É aí que o bicho pegava. Então, o legislador diz assim, para quem já estava no sistema, não tem direito adquirido, mas tem a chamada expectativa de direito, nós fazemos uma regra de transição que tem que ser mais favorável, menos ruim, não é? Então, veio a regra de transição, é a seguinte: vamos trabalhar com os maiores salários que representam 80% de todos, de julho de 94 até o último dia de todos os tempos. Já tem uma palhaçada aí. Por que julho de 94? Eu respondo, porque foi o mês em que o real passou a valer. Eles não querem discutir as moedas anteriores, porque fica mais difícil de fazer cálculo. Porque, de verdade mesmo, veja, se a lei é de 99, tinha que ser 98, 97, tinha que ser 96 para frente, não 94. Né? Tinha que ser dos três últimos anos para frente, mas não, jogaram para 94. Então, prestem atenção nessa questão. Existe uma regra definitiva na lei dizendo que a base de cálculo são os maiores salários que representam 80% de todos. E existe uma regra de transição que diz que o cálculo deve ser feito com os salários de julho de 94, como diria o Dorico Paraguaçu, para frentemente, para trásmente não vale mais. Só tem um probleminha, nos casos em que a média do sujeito da vida toda seja melhor, é lógico que ele tem direito, porque essa é a regra. A regra geral é superior à regra de transição. A regra de transição só tem validade quando mais favorável ao segurado em si. Quando é mais desfavorável, use a regra grande. Ó, para vocês entenderem bem isso, isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro, que na emenda de 2019 eles não fizeram regra de transição. Eles colocaram na regra nova total que o cálculo se faz em todos os salários de contribuição, não tem mais tirar os menorzinhos 20%, é todos, mas desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Não existe mais regra de transição ou regra definitiva com a mudança dessa prática. Bom, significa, portanto, que só o pessoal que aposentou-se ainda com a validade da 9876 até o dia 13 de novembro de 2019 é que pode discutir essa questão. Tudo bem? Em segundo lugar, então vejam, já não é... Porque tem um erro que os jornais estão fazendo de dizer que essa é a revisão de, das aposentadorias. É a revisão de todas as aposentadorias. Mentira! É a revisão para pouquíssimas aposentadorias. Por quê? primeiro lugar, porque se a média de julho de 94 para frentemente for mais favorável, é ela que tem que valer, não é a outra. E quando é que a outra média, a média da vida toda efetivamente tem validade apenas quando as contribuições anteriores a julho de 94 efetivamente foram maiores, fazendo uma média superior. Isso não é fácil. Na grande maioria das vezes, o trabalhador, quando se aposenta, ele tem mais ou menos o seu pico de salário. Não é Ele cresceu na vida, isso para quem pode contribuir. Né? Quem não pode contribuir aposenta no salário mínimo e aí não tem muito o que discutir. O que eu estou discutindo é que aqueles que se aposentam pela média, costumeiramente, tem a média de julho de 94, superior à média da vida toda. Então, dizer, por exemplo, é a... Ai, as filas vão ser terríveis, todo mundo vai requerer. Peraí, aí. Todo mundo vai requerer se tiver todo mundo equivocado. Para entrar com uma ação dessas hoje, você precisa pegar o rol de salários do sujeito e aí... Muitas vezes o NSS tem, tem de verdade isso. O NSS tem garantido de julho de 94 para frente. Para trás nem sempre eles têm. Agora, quando o trabalhador, por exemplo, atuou numa grande empresa o tempo todo, tem os salários maiores anteriores a julho de 94, com certeza... Ele tem o rol de salários da vida toda para fazer a média e provar que a média da vida toda é maior do que a média de julho de 94 para frente. Essa é a discussão. São poucos que efetivamente têm direito. E aí tem mais uma sacanagenzinha. Eu já contei para vocês um monte de vezes. Mas existe a tal da decadência. É, o FHC que enfiou isso na lei e infelizmente deixaram ficar. Significa o seguinte, depois que passou 10 anos da concessão do seu benefício, você não pode mais reclamar. Não adianta dizer que teve renda maior na vida toda, ou mesmo dizer que o INSS errou, calculou errado, botou é, um, um salário errado. Infelizmente, está lá na lei. Passados 10 anos, decai o direito de reclamar. Então, vejam, só vai entrar com ação judicial em primeiro lugar, quem aposentou de 2011 para frente, porque de 2011 para trás, decaiu o direito. Em segundo lugar, o sujeito tem que ter é, bastante clareza sobre a sua contribuição da vida toda, para que possamos, nós advogados, fazermos o cálculo e mostrar no Poder Judiciário que a vida toda dele é maior do que julgando o debate para frente. Ou seja... São poucos que efetivamente ajuizarão a ação. E além do mais, mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida que tem razão o segurado, eu espero que assim seja, isso não obriga o INSS a sair corrigindo de todo mundo. Não, isso obrigará o juiz que estiver julgando uma ação a julgar favoravelmente ao segurado. Então, não é o INSS que entra é, nessa obrigação, como eles estão dizendo. Eles estão fazendo aquelas continhas, né? São tantos bilhões que nós vamos perder. A fila vai ser não um sei o quê. O INSS vai parar por causa disso. É mentira. São poucos os que efetivamente têm direito a essa revisão de benefício. Só aqueles que tiverem a média da vida toda comprovada e maior do que a média de juros e em diante. Segundo, só pode entrar com ação aqueles que se aposentaram pós-2011, porque o resto decaiu o direito de acionar. E, por fim, o INSS não tem nenhuma obrigação de fazer isso sem a devida ação. Ah, mas a decisão do Supremo é erga omnes, vale para todo mundo. Vale sim, mas quem responde à decisão do Supremo Tribunal Federal são os juízes. Não é à toa, por exemplo, que tem um mundo de ações, dessas ações da, 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 da média da vida toda, que estão suspensas aguardando a decisão do Supremo. Por isso, o ministro Alexandre, decide essa porcaria logo, não seja burro, decida que o trabalhador tem direito, porque regra de transição não se supõe, não é superior à regra. Prática, a regra de verdade, a regra definitiva. Portanto, quem tiver a média da vida toda superior à média de julho e em diante, tem direito a essa revisão. Tem que provar isso, tem que ter o rol de salários, tem que conseguir o um cálculo bonitinho, mas tem direito à ação e tem direito a ser vitorioso. Então, espero que o ministro Alexandre de Moraes rapidamente decida isso, não fique sentado em cima do processo por um longo tempo, decida favoravelmente aos trabalhadores e vão acabar de resolver esse tipo de problema. Não caiam nessa lorota que o INSS está dizendo, não caiam nessa conversa. É uma grande mentira, como eles têm feito toda vez que vão ao Supremo Tribunal Federal, eles ficam contando mentiras. É mentira a ideia que o rombo é enorme e que a fila é enorme também. São poucos que têm direito. Mas tem direito, não pode sair perdendo. Vejam, um, um, uma das coisas que mais acontecia era aquele pessoal que se aposentava mais rápido, com medo da mudança da lei, tendo uma, um, um cálculo superior anterior. Mas isso é meia dúzia, não são tantos assim que possam efetivamente é, assoberbar ou acabar com a grana do INSS. Isso não é verdade. Espero que a lição seja favorável. E quem tiver problemas com isso, não é difícil, não. Por exemplo, você trabalhou na Cozipa a maior parte do seu tempo, vamos dizer, até 94. Depois saiu da Cozipa, trabalhou ganhando menos. Vejam, conseguiu o rol de salários da Cozipa não é nada difícil. A usinas ainda tem o computador, ainda dá para puxar. E com isso na mão, o cálculo também é fácil. Todos os institutos por aí, eh, os atendimentos de advogados têm o cálculo prontinho no computador. Faz o cálculo. Dê uma venda superior, ajuíze a devida ação. É isso. Então, vejam, não é, não é algo assim fora da realidade, fora do propósito. O que me enerva profundamente, me faz brigar tanto, é o NSS contando lorota sem vergonha de cálculos que eu não sei de onde eles tiram. E agora, né com esse imbecil desse fascistinha na presidência, a coisa lá fica pior, né? Eu acho que hoje a tecnocracia do INSS que fala mentira é que cresce lá dentro. O Pardal, só uma
0: dúvida. Essa ação ela é de que ano? E você sabe quem que provocou o STF para fazer essa discussão? Ah,
1: mas eu não sei especificamente. Não, quem provocou para chegar ao Supremo foi o INSS. O SS foi derrotado no STJ e provocou para ir ao Supremo. Mas da onde é a ação, eu não sei, rapaz. Eu tinha visto um dia desse, mas já esqueci da onde é. Mas como é que as coisas funcionam? É uma ação individual, no campo individual, que chega ao Supremo por alguma razão e o Supremo coloca para todo mundo. O Erga Homens é né, falando para todo mundo porque isso resolve um monte de problemas. Por um lado, é bem interessante esse tipo de atitude porque resolve mesmo um monte de ações. Por outro lado, complica bastante, porque termina com qualquer possibilidade de debate jurídico. Depois que a gente toma uma invertida dessa no Supremo Tribunal Federal, você não consegue recolocar em discussão de jeito nenhum. Há coisas, por exemplo, o STJ decidiu aquela bobagem do ruído de 97 a 2003, 90 nesse mês, depois 85. Eu tenho certeza que se eu conseguisse chegar no Supremo, eu mostraria que é um absurdo essa mudança, né? que a, 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 o decreto do Lula, em 2003, era para resolver desde 97, 85 decibéis. Só que eu não consigo chegar no Supremo. E aí, infelizmente, a decisão estancou e você não tem mais como sair daí. É uma pena, né? Então, é, por um lado, é bem importante quando tem essa responsabilização geral. Né? Tem um nome que eles dão... Porque não me lembrei ainda, mas é, é, é quando a ação em si passa a ter é, validade erga omnes, vale para toda e qualquer ação. É quando forma efetivamente a jurisprudência. O problema é que a jurisprudência que se faz na coleção de julgados é um debate bom. O advogado tem espaço para brigar. E a jurisprudência que se faz numa decisão do Supremo, que é fechada. É, você não consegue mais discutir então perde-se bastante o debate jurídico em razão disso mas o que se pode fazer não é? É, hoje em dia a celeridade está sendo de uma importância tão grande que infelizmente é, tem muito julgado por aí rápido e rasteiro hum, mas fazer o que né? é a luta
0: Tá bom, Pardal. Muito obrigada aí por mais uma participação. A gente te aguarda na próxima segunda. Desejar para você aí uma ótima semana.
1: Muito obrigado. Parabéns a vocês. Parabéns, RBA. E até a semana que vem. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.